0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Heute öffnen wir das 17. Türchen von unserem Subraum Adventskalender. Und ja, was soll ich sagen? Hier erwartet euch heute natürlich keine Schokolade, sondern ein wunderschönes Stück Technik. Und zwar ein wunderschönes Stück Technik auf drei Rädern. Und zwar soll es heute um den Abtera gehen. Der Abtera ist so ziemlich, wie ich finde, eines der mittlerweile schönsten Elektrofahrzeuge, die ja jetzt demnächst dann wirklich auf dem Markt zu bekommen sind. Ich würde sagen, starten wir in dieser Episode. Abtera, das ist ein Begriff, den kennt der ein oder andere vielleicht aus dem, ja, aus dem Bereich der Insekten. Und zwar ist das ein altgriechischer Begriff und bedeutet so viel wie flügellos. Naja, und das kommt halt daher, weil dieser Abtera so ein bisschen aussieht wie so ein ganz sportliches, modernes Flugzeug, allerdings ohne Flügel. Deswegen Abtera flügellos. Ja, wie kam es denn jetzt überhaupt zu diesem Abtera, der dann wohl ab nächstes Jahr in den Handel kommt und jetzt schon vorbestellbar ist? Im Jahr 2005 gründeten Chris Anthony, Steve Fembro und Michael Johnson das Unternehmen Abtera. Damals war es schon das Ziel, ein Elektrokleinfahrzeug zu bauen mit einer Reichweite von ungefähr 160 Kilometern. Tatsächlich konnten sie dann damals auch Google als einen ihrer Investoren gewinnen und es gab auch schon einen Produktionsreifen-Prototypen. Allerdings ist diese ganze Geschichte dann damals gescheitert an einer Finanzierung naja, und das Unternehmen schlitterte dann halt leider in eine Insolvenz. So, gute zehn Jahre später kam es dann zu einer Neuauflage von Abtera und zwar auch mit denselben Gründern wie damals. Jedoch hat sich die Zielmarke ein wenig geändert und zwar sollte jetzt ein Elektroauto gebaut werden mit einer Reichweite von gut 1600 Kilometern. Naja, zunächst wurden erstmal 2,5 Millionen Dollar benötigt, um drei Prototypen bauen zu können. Und das Einsammeln des Geldes hat dann wohl über die Plattform WeFunder funktioniert und dort wurden damals dann auch schon Daten und Fakten veröffentlicht, um natürlich mehr Spenden einsammeln zu können. Und ja, unter anderem stand dann halt sowas da wie, äh, es wird drei Räder geben, zwei vorne, eins hinten und so Sachen wie, dass äh, zum Beispiel die eine Art des cockpit halt nicht von einem Flugzeug oder vom Flugzeugbau inspiriert ist, sondern eher vom Bootsbau. Das heißt, es kommen halt extrem leichte Verbundswerkstoffe zum Einsatz, die halt äh, trotz ihrer Leichtigkeit für enorme Stabilität und auch für den Schutz des Fahrers sorgen sollten. Und das alles war letztes Jahr, sprich 2019 im Oktober, naja, eher noch Vision. Und jetzt dieses Jahr 2020... Im Dezember startet jetzt wirklich der Vorverkauf dieses Autos, das mehr als doppelt so viel Reichweite wie das Tesla Model S haben soll. Und das wohlgemerkt bei gleicher Akkugröße. Und hinzu kommen nochmal circa 72 km Reichweite durch das integrierte Solarsystem. Und das Ganze schon ab einem Preis von 21.350 Euro. Klingt eigentlich schon viel zu gut, um wahr zu sein, oder? Abtera hatte jetzt mittlerweile bestätigt, dass wohl schon die erste Auflage größtenteils ausverkauft sei. Allerdings können weiterhin Reservierungen vorgenommen werden und das nicht nur in den USA, sondern weltweit für eine Reservierungsgebühr von 100 US-Dollar. Aktuell stehen vom Abtera drei, drei Varianten zur Auswahl. Die Einstiegsvariante mit 100 kW, sprich mit 136 PS und einem 25 kilowattstunden Akku hat logischerweise auch die ja, geringste Reichweite mit etwa 400 km. Und dabei soll es sich dann auch um ein frontgetriebenes Fahrzeug handeln. Dann gibt es die größte Variante, die kommt dann mit einem 100 kW Akku daher setzt auf Allradantrieb mit 150 kW, sprich 203 PS Leistung und soll eine Reichweite von über 1600 km ermöglichen. Dazwischen gibt es dann nur noch eine Variante mit einem 40 Kilowattstunden Akku, der ca. 640 km Reichweite hat, sowie eine 60 kWh Akkuvariante, die ungefähr mit 965 km angegeben ist. Kommen wir nun zu den Besonderheiten dieses Autos, was es einfach so unvergleichbar macht mit anderen Elektrofahrzeugen, die jetzt aktuell so auf dem Markt zu haben sind. Abtera selbst sagt hier, dass die Leistung und die Effizienz nicht mit normalen Elektrofahrzeugen vergleichbar ist, da ja der dreirädrige Stromer deutlich weniger Gewicht deutlich weniger Luftwiderstand und dadurch natürlich auch eine bessere Effizienz bzw. Beschleunigung mit sich bringt. Des Weiteren ist es so, dass der Abterra nicht nur für die Straße gebaut wird, sondern es wird hier auch eine, eine Offroad-Lösung angeboten. Und naja, das gibt es dann in einem speziellen Offroad-Paket. Ja, und dieses äh, Offroad-Paket kommt dann wohl mit einer deutlich stabilisierten Radverkleidung daher, zusätzlich mit leistungsfähigeren Federungen, die das Fahrzeug im Gesamten ein wenig höher bringen, um im Gelände dann Stein und Geröll ausweichen zu können. Zudem gibt es wohl noch die Möglichkeit, an Front und Heck jeweils Abschlepphaken zu montieren, falls man sich mal irgendwo im Schlamm festfährt. So kann man das Fahrzeug wieder rausbekommen. Zudem gibt es wohl auch noch die Möglichkeit, einen kleinen Anhänger ziehen zu können, was natürlich zu Lasten der Reichweite geht, aber das kennt man ja auch schon bereits von anderen Elektrofahrzeugen. Was ich hier noch ganz spannend finde, was natürlich dann alle Modelle betrifft, ist der CW-Wert. Und zwar hier wurde wirklich eine sehr effiziente Luftführung ausgearbeitet, unter anderem halt natürlich durch die Radverkleidung. Und der CW-Wert von, von dem Abtera entspricht 0,13%. Nur zum Vergleich, zum Beispiel eine Mercedes-A-Klassen-Limousine, die ja auch als sehr aerodynamisches äh, Fahrzeug gehandelt wird, erreicht dann in Anführungsstrichen nur einen CW-Wert von 0,22. Schauen wir uns jetzt aber auch mal das Laden dieses Elektroautos an. Abtera selbst bewirbt ja hier die Never Charge-Solartechnologie, also die Niemals-Laden-Solartechnologie. Heißt so viel wie, dass man an einem besonders sonnigen Tag ungefähr 65 Kilometer weit fahren kann. Könnten auch bis zu circa 72 Kilometer sein. Also Abtera selber geht hier natürlich von, ich sag mal, den üblichen Pendlerstrecken aus, die jeder am Tag so zurücklegt. Das sind ja. Irgendwas zwischen 10 und 30 Kilometern in etwa. Und ich sag mal, dieses Konzept mit den Solarzellen im Auto kennt man auch schon von einem Münchner Startup von Sono Motors, die den Sion auf den Markt bringen wollten oder wollen. Das ist halt auch ein Elektrofahrzeug mit integrierten Solarzellen. Ja, zurück zum Abtera. Und zwar bei Abtera selber. Auf der Homepage habe ich noch was Interessantes entdeckt und zwar einen How often would you charge your Abtera? Und zwar, wie oft würdest du deinen Abtera laden müssen? Auf der linken Seite sieht man dann so eine kleine Kontinentenübersicht, die halt in solche, ja ich sag mal, Sonnenzonen eingeteilt ist. Und auf der rechten Seite hat man dann zwei Schieberegler. Und zwar auf dem oberen stellt man natürlich dann ein, die Sonnenzone, in welcher man lebt, das wäre dann bei uns hier in Deutschland, gerade im Siegerland, was ja so als das zweite äh, Schottland bekannt ist, wo es ja eigentlich immer nur regnet, wobei man das so von den letzten zwei oder drei Jahren eigentlich nicht behaupten kann, leider. Ähm, da würde man dann die 1 Eins einstellen. ja Einfach Zone 1 und unten kann man dann auswählen am zweiten Schieberegler, wie viele Meilen man pro Tag fährt. Da habe ich jetzt einfach mal 25 Meilen ausgewählt, das würde dann etwa 40,23 Kilometern entsprechen. Ja, und da war ich doch im ersten Moment ziemlich erstaunt, muss ich sagen. Laut dieser Berechnung, die mir dann unten angezeigt wird, müsste ich dann meinen Abtera, sofern ich denn einen hätte, nur 1,46 Mal im Jahr per Kabel laden. <lacht> Wenn das so passt, richtig cool. Ich meine, das muss man sich dann mal vorstellen. Ihr würdet dann eure ja, ich sag mal in Anführungsstrichen kurze Strecke zur Arbeit fahren, stellt das Auto morgens da ab und dann über den Tag hinweg scheint schön die Sonne drauf, die Akkus laden sich auf, ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass ihr das Ding irgendwo anklemmen müsst oder unterwegs irgendwo zwischenladen. Alles komplett unnötig. Ihr steigt ein, fahrt nach Hause, stellt das Ding noch drei, vier, fünf Stunden in die Sonne, je nachdem, welche Jahreszeit ist und das Teil lädt sich dann wieder auf und am nächsten Morgen geht es wieder weiter. Also das Konzept dahinter ist wirklich genial. Ich mag A, diese, diese Idee dahinter, also dieses Never Charging per Kabel, richtig gut. Und ähm, die Optik, also die Kombination, wie es aussieht und wie es gedacht ist und wohl hoffentlich auch funktioniert. Also ja, ich habe mich wirklich in dieses Konzept verliebt. Und es ist ja nicht mehr ein Konzept, ja. Ich meine, hallo, ihr könnt das kaufen. Ja, und wenn das jetzt mal mit der Sonnenladung aus welchen Gründen auch immer mal nicht klappt, wie zum Beispiel starke Bewölkung und das vielleicht auch über mehrere Tage, kann ja alles sein, könnt ihr wohl das Fahrzeug auch laden. Und zwar wird hier ja, ganz wild spekuliert und da gibt es auch Gerüchte und Vermutungen aufgrund na, Videoclips und Bildern, die halt im Netz vorzufinden sind, dass eventuell auch ein Tesla Supercharger äh, Stecker angebracht ist. Also sprich, man könnte wohl das Tesla Supercharger-Netzwerk mitbenutzen. Ist allerdings so nicht bestätigt. Habe ich jetzt auch so noch nichts zu gefunden. Aber wohl wahrscheinlicher wäre es, dass halt der Standard J1772 oder halt CCS-Stecker äh, angebracht ist. Allerdings kann man hier wohl eh nur mit ca. 50 kW laden, was dann ja eh nicht Supercharging wäre. Ja, und für die heimische Wallbox wird der Abterra dann mit einem 3kW bzw. 6kW Ladegerät daherkommen und dann ist das heimische Laden auch kein Problem mehr. Und damit ihr auch mal wisst, wie das aussieht, packe ich euch natürlich alle Links unter diese Sendung. Schaut euch das Teil echt mal an, ich finde es mega. Schauen wir uns noch das Thema Infotainment und Sicherheit an. Wenn man den Abtera jetzt so da stehen oder auch fahren sieht, wie in den Videos, die er halt unten in den Shownotes findet, ähm, hat man den Eindruck, oh weia, wie sieht das Ding aus, wenn da jetzt irgendwie so ein SUV reindonnert. Ja, allerdings sagt Abtera selber, dass sie ähm, halt auf äußerst stabile Verbundwerkstoffe setzen, die sich dann komprimieren, wenn auf diese Druck ausgeübt wird. Also es sei wohl nicht so, dass man in einem billigen Plastikei unterwegs ist. Und das möchte Abtera natürlich auch dadurch beweisen, dass sie ganz bewusst den Abtera ja, für, für Offroad-Einsätze ähm, anbieten. Und das würde man natürlich nicht machen, wenn er das nicht aushalten würde. Ein Reifenwechsel soll wohl auch ganz einfach möglich sein, indem man ja, den Kotflügel oder halt diese Verkleidung um den Reifen herum Einfach abnehmen kann, um halt dann wirklich vollen Zugriff auf den Reifen zu haben. Das kann man wohl auch selber machen. Ja, zum Infotainment-System, das in dem Abtera verbaut ist, das wird wohl von Crank Software, die sitzen in Kanada, entwickelt. Und das größte Ziel ist es, mit dem Infotainment-System die Effizienz des äh, Abteras zu steigern. Und das Ganze mit einem ja, benutzerfreundlichen Interface. Sprich, die üblichen Informationen werden natürlich dann auf der ersten Seite zur Verfügung stehen, während dann die detaillierten Fahrzeuginformationen wie Reparaturdaten, Diagnosedaten etc. in entsprechenden Untermenüs kategorisiert sind. Zudem soll man wohl auch einen Safety Pilot auswählen können. Das wäre dann sowas wie eine Level 2 Autonomie, äh, ja, Fahrtauglichkeit im Prinzip. Das heißt sowas wie... Ähm, eine Gesichtserkennung, also zur Erkennung, ob jemand müde ist, dass man dann eine Warnung angezeigt bekommt. Hier, pass auf, du bist ein bisschen übermüdet, mach lieber mal eine Pause. Spurhalteassistenten, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Notbremssysteme etc. Dann soll es wohl noch verbesserte Audiosysteme geben mit ähm, ja, weiteren Lautsprechern oder Audiokanälen und eventuell auch einem kleinen Subwoofer. Das Offroad-Kit hatte ich ja schon ernannt, halt die erhöhte Bodenfreiheit und robustere ähm, Radabdeckung etc. Dann soll es noch ein Camping-Kit geben. Das bietet dann wohl sowas wie ein integriertes Zelt und eine ähm, ja, Heckmarkise, wie auch immer man sich die jetzt dann vorstellen kann. Da habe ich jetzt gerade keine Idee. Ich habe auch leider kein Bild dazu gefunden. Ähm, ja, und was dann noch ganz interessant ist für Leute, die vielleicht einen Hund haben, da soll es dann wohl die Möglichkeit geben, eine, ähm, ja, eine Trennwand zu bekommen, dass man den Hund dann im Kofferraum mitnehmen kann, um halt das Tier zu sichern. Und auch sowas wie eine, eine Heckleiter äh, soll es wohl noch geben, dass das Tier auch dann in diesen Kofferraum hineinkommt. Ein nettes Feature für alle Hundefreunde, würde ich mal meinen. So, jetzt habe ich wieder gut meine 15 Minuten voll. Ich, wie gesagt, verlinke euch alles zu dem Abtera. schaut euch das Gerät wirklich mal an, ein traumhaft schönes Auto, ich hoffe man sieht den dann nächstes Jahr ab Februar in etwa, wenn ich das richtig verstanden habe, ab Februar soll der wohl ungefähr dann auf den Markt kommen oder besser gesagt ausgeliefert werden, vielleicht sieht man dann den einen oder anderen mal hier auf deutschen Straßen fahren, ich würde mich riesig darüber freuen, ich hoffe ich konnte euch auch ein bisschen für das Auto begeistern, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Hört einen guten Podcast, umgebt euch mit netten Menschen, hört morgen bei Martin wieder rein, macht's gut. Ciao.